0: Sag, wie hältst du es mit der Lehre? Der Podcast rund um die Lehre an der Philosophischen Fakultät der Heine-Universität. Mein Name ist Hannah Hau und ich möchte mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen des Lehrbetriebs werfen. Uns erwartet Kreatives, Kritisches und Konstruktives. Heute begrüße ich Frau Professorin Andrea von Hülsen-Esch vom Institut für Kunstgeschichte. Und sie mag es nicht, dass man im digitalen Unterricht nicht so gut spüren kann, wie die Studierenden mit den Fragen oder auch den Themen zurechtkommen. Schön, dass Sie da sind, Frau von Hülsen-Esch. Vielen Dank. Sie sind im Rahmen ihrer Lehre ja auch oft international unterwegs. Und ich stelle mir vor, dass das nochmal herausfordernder ist, weil man die Studierenden in Pandemiezeiten zwischendurch nicht unbedingt persönlich sehen kann, um diese diese Lücke, die da klafft, zu schließen zwischen dem Videobild oder dem vielleicht auch nicht vorhandenen Videobild und dem eigenen Eindruck. Ja, und darum geht es heute schlussendlich auch um internationale Lehre. Frau von Hülsen-Esch, was waren denn so Ihre größten Bedenken, auch im Hinblick auf Ihre internationalen Veranstaltungen, als es hieß, Corona und wir stellen jetzt erstmal aufs Digitale um?
1: Ja, Frau Hauch, äh, habe ich ganz schnell aufs Digitale umgestellt, mhm. denn äh, im Internationalen ist das Wichtigste, dass der Kontakt nicht abbricht. Ja. Und äh, deshalb haben wir äh, auch mit den Partneruniversitäten gar nicht äh, lange überlegt, gehen wir in ein nächstes Semester, verschieben wir alles auf andere Monate, sondern äh, wir haben uns sehr, sehr schnell zusammengefunden und äh, wirklich digitale Formate entwickelt, aber immer mit der Vision, dass man sich äh, dann
0: im Sommer ähm, trifft. Das ist so so diese wichtige Perspektive, glaube ich, für uns alle auch. Wir dürfen uns auch irgendwann wieder treffen und sehen und diese Erfahrungen auch nachholen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, ähm, äh, oder vielleicht äh, nochmal einen Schritt zurück, wie Sind Sie es denn im im Konkreten angegangen? Auf welche Formate haben Sie zurückgegriffen, um die Studierenden dann äh, zueinander zu bringen? Also zum einen haben wir
1: eine Ringvorlesung zwischen Straßburg und der Heinrich-Heinrich-Universität die, deren Charme darin besteht, dass wir wechselseitig entweder nach Straßburg fahren oder die französischen Kollegen hierher kommen. Und das ging nicht. Mhm. Und äh, das haben wir auf Zoom umgestellt mhm. äh, und zugleich äh, alle Studierenden mit einem Aufsatz auf die nächste Vorlesung vorbereitet. Und zu diesem Aufsatz waren Fragen zu stellen und die waren auf Ilias hochzuladen. Mhm. Und dieses Format hat dazu geführt, dass wir eine unglaublich lebhafte Diskussion hatten. Denn wir haben dann äh, die Studierenden aufgerufen und gesagt, sie mögen die Fragen doch selbst stellen im Anschluss an die Vorlesung. Ähm, Und so ist ein Format entstanden, das ich mittlerweile auch in Pandemiezeiten für die heimische Lehre übernommen habe. Das ist im im Austausch im Internationalen, auch damit man sich dann wenigstens auf den Kacheln sieht. Also Dann haben sie sich auch zugeschaltet mit Bild. Und ähm, aus dieser... Ähm, ja doch kontinuierlichen, weil wöchentlichen äh, äh, Lehrveranstaltung ähm, ist dann auch ähm, so eine Art, ja, man kann es nicht sagen, Vertrauensverhältnis, aber man man hat in vertraute Gesichter geblickt, äh, dann bei einer Exkursion, die ich dann tatsächlich ähm, im äh, Juli, als es wieder möglich war, äh, zu reisen, durchgeführt habe. Und ähm, das hilft, also wenn am Ende dann die persönliche Begegnung steht, hilft es tatsächlich doch auch so ein
0: gewisses ähm, sich aufeinander freuen aufzubauen. Ja, das war die Perspektive, wo ich gerade noch mal einen Schritt, äh, Schritt zurückgegangen war, ne? dass man irgendwie so, ein, ja, so was Schönes braucht, auf das man auch hinarbeiten mhm. kann. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass das das auch ja eben in diesem digitalen Format geholfen hat, so diese, dieses Wissen oder diese Hoffnung. Wir werden uns dann auch sehen und es wäre schön, wenn wir uns jetzt auch schon kennenlernen.
1: Wir haben das, ich habe eine Summer School im vergangenen Jahr durchgeführt mit der Tel Aviv University Straßburg und Heinrich Heine zusammen.
0: Ja. Und
1: da sind tatsächlich, haben wir vorher Gruppen aufgebaut, die sich selbstständig per Zoom getroffen haben, um mhm. ihre Themen zu bearbeiten. Und zwar immer wirklich gut gemischt zwischen Franzosen, Israelis und ja. Deutschen. Und äh, die haben sich so derartig darauf gefreut, dann mussten wir die Summer School verschieben. Die war für Juni geplant und dann haben wir sie ähm, auf den August verschoben. Und im August war es so, dass zwar die Deutschen und die Franzosen reisen konnten, aber Israel Deutschland als Hochrisikogebiet eingestuft Mhm. hat und die Israelis nicht dazu kamen. Jetzt haben wir die Summer School gemacht und das war mit einer Exkursion verbunden und äh, haben immer Fotos gepostet und nach Israel geschickt und äh, große Tränenmännchen zurückbekommen. Und dann äh, habe ich aber ähm, sozusagen den den Faden aufgenommen, gesagt, das hat jetzt nicht ohne euch stattgefunden, sondern habe im Dezember Mhm. hier in Düsseldorf eine Summer School 2 gemacht. Und da sind die Israelis gekommen. Es war auch da ein Bangen, ob alles überhaupt klappt, aber es hat geklappt. Und dieses ähm, daran festhalten und äh, dass sie dann doch kommen konnten, ähm, das war wie so ein Durchbruch, ja, es hat jetzt tatsächlich dazu geführt, dass ähm, drei Mitarbeiter von uns nach Tel Aviv fahren werden, Äh, zwei Studentinnen aus Tel Aviv haben sich schon angemeldet, um Hm. nach Düsseldorf zu kommen, also äh, das äh, zeigt einmal natürlich, dass dieser Austausch notwendig ist, aber auch das Festhalten, das Kommunizieren, das immer
0: dranbleiben, ja, 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 das äh, kann ich mir gut vorstellen, Ähm, Ich hatte ja eingangs quasi verraten, dass sie es nicht mögen oder nicht unbedingt mögen oder nicht so schön finden, dass man halt so die die studentischen Reaktionen erstmal in der Videokonferenz nicht so unmittelbar hat und dann auch nicht so so direkt sehen kann, wie wie kommen die mit, wie wie verstehen die mich gerade. Jetzt sagten sie gerade, sie haben ja eben die Studierenden in Kleingruppen dann oder in, in Arbeitsgruppen auch zusammengeführt und Da ja auch nochmal eine andere Ebene der Kommunikation ermöglicht. Haben Sie von dort auch Rückmeldungen bekommen? Sie sagten gerade, das hat denen unheimlich viel gebracht und Spaß gemacht, aber diese Hürde tatsächlich dann auch nochmal in der anderen Sprache, also als der Muttersprache, in diesen Austausch über so eine Entfernung zu gehen, wie haben Sie das erlebt?
1: Ähm, also in den Kleingruppen war das offensichtlich überhaupt kein Problem und das Feedback, äh, ich habe mir natürlich nicht genau berichten was da lief, aber <lacht> es kam doch sehr begeistert äh, herüber, dass dass man die anderen schon ein bisschen kennengelernt habe und dass sich alle sehr darauf freuten, sich persönlich zu begegnen. Also da ist schon so etwas entstanden äh, im digitalen Raum äh, wie die Anfänge einer an Freundschaft und äh, tatsächlich. Äh, ist dann auch sagen wir das das äh, Treffen so gelaufen, ähm, wie Sie sich das erhofft haben, die
0: Studierenden oder eben auch Doktoranden, Doktorandinnen? Ja, das heißt, ähm, wenn man jetzt mal vom Digitalen weggehen und vielleicht sogar auch vom Internationalen, äh, man könnte jetzt das ja auch ganz gut sozusagen auf die äh, analoge Zeit zurück äh, beziehen und da, beziehungsweise mit Blick auf eine äh, kommende äh, Normalisierung des Lehrbetriebs, dass so dieses, äh, dieser Austausch und dieses äh, diese persönliche Ebene äh, offensichtlich wichtig gewesen zu sein scheint. Sie ist unerlässlich, glaube ich, um
1: äh, vertiefte Verbindungen herzustellen hm. im internationalen Bereich auch. Äh, Ja, um wirklich ähm, hier, also wir binden hier ja auch andere Studierende mit ein in die Formate, laden sie ein, äh, teilzunehmen, äh, um tatsächlich vielleicht auch Lust zu machen, ins andere Land zu gehen oder in ein anderes Land überhaupt. Ähm, andererseits glaube ich auch, dass wir alle gelernt haben, zur Vorbereitung sind diese digitalen Instrumente sehr gut. Mhm. Also diese Möglichkeit, sich in unterschiedlichsten Gruppen zu treffen, kleine Themen vorzubereiten, Präsentationen auszutauschen, das äh, geschieht jetzt alles sehr viel selbstverständlicher ähm, als früher und ähm, ist, glaube ich, eine gute Vorbereitung. Also vielleicht äh, macht sie sogar noch einen etwas größeren Appetit auf das persönliche Treffen dann, ja. das ist kostbar erscheint.
0: Ne? Ja, wie würden Sie das denn ähm, so spontan einschätzen? Viele, mit denen ich sonst so spreche, nehmen jetzt gerade derzeit auch an ganz vielen digitalen Angeboten wahr, nicht nur, weil eben nichts anderes geht, sondern auch, weil einiges anderes möglich geworden ist. Ich habe zum Beispiel neulich selber an der Veranstaltung vom Picasso-Museum in Münster teilgenommen, wo ich sonst vielleicht an einem Samstagabend nicht hingefahren wäre. So ähm, Beobachten Sie das auch, dass das Interesse und die Neugier auf internationales äh, und äh, solche Formate der Lehre größer wird? Das
1: äh, ist mir bisher noch nicht so vorgekommen, hm aber vielleicht muss ich da einfach auch mal meine, mein Augenmerk drauf richten. Also ja. ich habe es bisher noch nicht so erfahren.
0: Ja, ja ich, also ich könnte mir vorstellen, dass das eine, eine ganz große ein ganz großes Potenzial drin liegt. Ne? Auch Dinge, die vielleicht dann auch nicht persönlich erlebbar äh, sein können, auch in Zukunft nicht, ähm, aus unterschiedlichsten individuellen Gründen dass wir da die Chance haben zu sagen, ah, aber der digitale Raum könnte eine Möglichkeit sein, das mal ins Bewusstsein zu holen und also was wir
1: ja. machen, es ist ja jetzt seit Januar das deutsch-französische mhm. Graduiertenkolleg Kulturkonflikte, Konflikt Kultur, das ja. ich hier leite, ähm, hat angefangen. Und wir werden im April einen Workshop veranstalten, der Hybrid sein wird. Ja. Also einerseits, um denen, die jetzt nicht kommen können aus Frankreich, die äh, zu ermöglichen, daran teilzunehmen, ihre Projekte vorzustellen aber auch, um anderen Studierenden hier die Möglichkeit zu geben, die jetzt vielleicht nicht ins Haus der Universität kommen können, hm. ähm, einfach mal sich reinzuschalten und nicht den ganzen Tag dabei zu sein, um mal zu schnuppern.
0: Also das ja. äh, wird so sein. Ja, das ist ein gutes nächstes Stichwort. Hybride Lehre gerade auch heiß diskutiert, wie Bewerkstelligen Sie das? Haben Sie Pläne? Welche Ressourcen brauchen oder schätzen Sie ein? Brauchen Sie zusätzlich, um solche Formate überhaupt stemmen zu können? Ähm,
1: also wenn es äh, Workshop-Formate sind, wo eigentlich erstmal nur einer spricht, mhm. die Präsentation gezeigt wird, nachher aber die Disku- äh, Diskussion da ist, ist das größte Problem, dass man die Meldungen im Raum äh, ja. anständig im Ton einfängt mhm. ja, und äh, so wirklich alle beteiligen kann. Und äh, äh, da kann noch mehr passieren und aufgerüstet werden. Ich selbst habe verschiedenste Systeme, ausprobiert und reise immer mit meinem kleinen Köfferchen Mhm. in andere Räume um wenigstens so, sagen wir, einen Grundstandard zu, zu ermöglichen. Aber das ist noch nicht optimal. Ja? Ja. Und äh, natürlich ähm, ist es anstrengender, also mhm. auch für diejenigen, die moderieren, nicht ja. nur für für diejenigen, die vortragen, ist es vielleicht gar nicht ähm, so anstrengend, weil man eigentlich, man hat das Publikum vor sich. und Aber ähm, man äh, man muss doch auch sehen, dass man alle mitnimmt, ähm, auf der anderen Seite ermöglicht das eben eine Teilhabe für ganz viele, die vorher nicht äh, in dieser Form möglich war. Und gerade im ja. Internationalen halte ich das für ein Format, äh, das man unbedingt ähm, weiterführen sollte und ja. ausbauen. Ja, ja, ja. also ähnlich wie, wie ein Global Classroom, eben, der aber eben auch in bestimmten Räumlichkeiten
0: stattfindet, die so ausgerüstet sind, als ob man äh, beieinander säße. Ja. Ja, wir laufen ja im Moment hier eben auch mit den hybrid rum, so dieser Versuch, die die Raumausstattung irgendwie zu, zu verbessern. Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht und auch wieder gespiegelt bekommen, dass das einfach auch nochmal andere Aufgaben im Rahmen der Lehre mit sich bringt, weil man irgendwo zwei Bühnen hat, die es zu bespielen gilt wenn man alleine unterwegs ist, wenn man natürlich jemanden noch dabei hat, dann entzerrt sich das so ein bisschen, ja, als Co-Moderator. Als co Co-Moder- ja, oder man muss eben dann doch so einen Digi-Heavy haben, ja. der oder die
1: hilft, äh, auch Fragen zu beantworten. Äh, da kommen doch im Chat immer wieder Fragen, ja. äh, Verständnisfragen oder technische Fragen. Das heißt, der, der Personalaufwand ist einfach da. Ja. Das andere ist, ähm, man hat jetzt so viele Vorlesungen auch im YouTube-Format, mhm. ähm, es gibt einen großen Unterschied, ob Sie den Referenten, die Referentin in Großaufnahme sehen. Das ja. heißt also eigentlich über eine Webcam, die auf dem Laptop aufgesteckt ist oder ja. von einer Kamera von Ferne. Ja, ja. Das von Ferne, da kommt einfach nicht so viel rüber. Ähm, Andererseits können sie natürlich die äh, Kommentare aus dem Publikum nur mit einer Webcam ähm, Mhm. auffangen, die dann auf das gesamte Publikum gerichtet ist. Also ähm, wir sind eben einfach keine professionellen Fernsehteams, die dann da aufzeichnen, aber da können wir besser werden, damit einfach auch die Lebendigkeit des Vortrags rüberkommt.
0: Ja, ja damit schließt sich quasi der Kreis zu dem, was sie eingangs sagten, was sie nicht mögen, nämlich so dieses Erleben, dieses Beisammensein und Reaktionen, große Fragezeichen, vielleicht aber auch so Blicke von, ah, ich habe es verstanden, um das aufzunehmen. Ähm, Dass mir das fehlt. Ja genau, dass ihnen das das fehlt und ähm, wo sie, ja, wie ich das jetzt so äh, verstanden habe, eine eine große Chance aber auch sehen für, für so einen hybriden Raum, Wo Sie ja ja, gerade sagten, dass das vielleicht eben auch insbesondere im Bereich internationaler Lehre etwas ist, wo eine Chance drin liegt, einfach Angebote auch zu öffnen.
1: Ja, Angebote zu öffnen äh, in der internationalen Lehre, aber auch insgesamt äh, in der Teilhabe von Studierenden, die vielleicht äh, ähm, zeitknapp sind, um irgendwo hinzukommen oder äh, gerade verhindert an die Universität zu kommen. Äh, Man muss natürlich austarieren, dass das präsentische äh, immer das ist, was sein ja. sollte. Ja. Ja. Aber es
0: gibt dann eben äh, die Möglichkeit, doch teils waren. ja Das zeigt sich ja auch äh, daran, dass wir eben bemüht sind, im Digitalen die Präsenz so gut wie möglich irgendwie abzubilden. Mhm. Ne? Das, äh, glaube ich, wird dadurch auch ganz deutlich, dass wir uns da allen äh, aus guten Gründen daran liegt. Frau von Hülsen-Esch, zum Abschluss die Frage, was mögen Sie denn ganz besonders gerne am Unterrichten an der Lehre? Nicht nur im Digitalen. Ganz generell, genau. Ganz generell. Das ist einfach der Austausch mit den Studierenden.
1: Die mhm. Diskussionen, die Fragen, die unerwarteten Fragen auch. Es mhm. gibt nie dumme Fragen, sondern äh, auch die kritischen Fragen liebe ich sehr, weil sie ähm, einfach mich auch immer wieder hinterfragen und äh, ähm, eigentlich im Denkprozess halten.
0: Vielen Dank, Frau hülsen esch
1: Ich danke Ihnen, Frau Hauck. <lacht>